podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Este é o podcast de Playoffs que pinga no seu feed, seja o agregador que você escuta, seja muito bem-vindo, aumente aí o som, se ajeite na cadeira se você estiver em casa, ou então se ajeite melhor no metrô, se estiver ouvindo no transporte, enfim, porque essa é a edição 100 do nosso podcast, né? O The Playoffs faz podcasts desde 2016, mas desde que mudou a nomenclatura, né? Que unificou os seus podcasts e virou podcast The Playoffs, essa é a centésima edição, podiam fazer no Super Bowl, podiam fazer aí nas finais de conferência da NFL, mas caiu para nós, para a NBA, é da editoria de NBA, o podcast especial número 100, e assim, com um tema que merece é, essa alcunha, né? afinal de contas a gente vai falar da ida de Kevin Durant para o Phoenix Suns, que agita o mercado, que pode mudar toda a temporada da NBA. E também, além de toda a análise da Trade Deadline, que se encerrou há pouco, né, minutos antes da nossa gravação, a gente também vai falar do recorde do LeBron James. Então, assim, hoje é um programa para lá de especial. Vem conosco, participe conosco aí de casa, Pense aí é, nas respostas. Se o Biscoito falar alguma bobrinha, vai na rede social e fala, ó, oh, Biscoito, falou bobagem. Pode ir. Vai ser solenemente ignorado, velho. Pode ir, que, <risos> eu, pode mundo, ir que, pode ir que é recomendação minha. É isso, gente. Guilherme Biscoito, seja bem-vindo. Feliz com essa trade deadline? Mano, o Westbrook não tá mais no Lakers, cara. Então eu tô muito feliz com isso. Vocês têm noção, velho. Tanto que eu tava preparado a cometer um crime ou a, mano, ir pra uma sei lá, velho, endoidar por conta desse cidadão, então obrigado que não tá mais no Lakers, adeus Westbrook, nunca mais quero tipo, ver um jogo de basquete seu na vida, vou fazer questão de, todo pra, pro time que você for, eu torcer muito contra e não assistir nenhum jogo. Jefferson Venâncio estreando aqui com a gente, já estreando no programa 100, hein? Meu querido Jeff, você tá tão pistola quanto o biscoito ou você tá mais paz e amor com essa trade deadline? Fala Miguel, boa noite, boa noite Guilherme, é, pô, tô felizão em estar participando aqui pela primeira vez e, pô, eu gostei porque o meu Nicão, o Ricardo até me mandou aqui para falar bem do Knicks, né, então primeiramente vou falar do meu time de coração e gostei bastante da aquisição do Josh Hart, achei que, que foi uma, uma troca bem legal pro Knicks e vai ajudar bastante a, a equipe aí, principalmente defensivamente, eu gosto muito dele. Já o Biscoito, ele, ele tá, tá putinho, né, com com o Westbrook, e eu também curto bastante o Westbrook, mas infelizmente ele vai, vai jogar no Tadjess, vai não vai pegar playoffs, então é, é isso. Quer dizer que o Ricardo mandou um torcedor do Knicks para fazer a cota Knicks nesse programa. Entendi. Sim, sim, porque o, o Biscoito é Lakers, né? O Piero é, é Phoenix, então faltou o Knicks aqui, então eu vim representando o Knicks e e não posso deixar faltar esse assunto aqui no, no podcast. Muito bem. O Ricardo pautando aqui as nossas discussões. Você está vendo, né, Biscoito? A, a, a intervenção acontecendo nesse podcast, né? 
Ele vai ser ignorado, velho. Já falei, a gente vai falar do Lakers, do Duran e, mano, a gente não vai falar do Knicks, cara. Foi mal, mano. O biscoito um com. O biscoito com. É... Você lembra do saudoso Roberto Avalone com o Palmeiras? Vamos falar de Palmeiras! 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 É o, é o biscoito é com o Lakers. Não, mas o Lakers não merece ser falado agora? Eu tô errado? Eu não tô. Não, é, merece, não. merece. Merece, mas tem que ter um tempinho também pro Knicks, né? A aquisição do, do, do Hart foi boa, vai. É, foi boa, porra. É igual assim, você vai no prato. Você, você vai no restaurante, você pediu um prato principal, você fala, pediu um filé mignon. Aí o Knicks vai lá e, porra, essa saladinha tá gostosa, hein? É basicamente foi isso que aconteceu. É, não, não, não é um craque. Principal, não é um prato principal. Vamos lá, Miguel, vamos começar aí falando do Kevin Durant, né? Antes disso, antes disso, eu tenho que dizer que este episódio é editado pelo grupo WPcom. Gravação, edição, produção de podcasts, áudios, comerciais em geral. Bacana, fale com o Pix que ele desenrola para você através do WhatsApp 54 99620 ou então através do site grupowpcom.com.br barra oncast. Kevin Duran no Phoenix Suns. Essa é a notícia, essa é a novidade, essa é a bomba. Kevin Duran. É o novo reforço do Suns para jogar ao lado de Devin Booker, de todo o time de Phoenix, que bateu na trave nos últimos anos. Vou começar com a visita, ô Jeff. Isso aí, isso aí era esperado? Porque isso, isso muda tudo. Casas de aposta, favoritos, muda tudo. Sim, não, na verdade, o, já, já tinha um rumor né, de que o Duran poderia sair do, do, do Brooklyn. Então, a gente meio que estava esperando alguma troca depois que o Irving também saiu. E... Mas assim, é, foi bem impactante. É um... Agora o Phoenix se torna um dos favoritos aí da, da Conferência Oeste, até para ganhar a NBA, porque o time ficou bem forte com o CP3, é, Devin Booker, o Eiton também ali no garrafão. Acredito que, que é um dos principais favoritos aí para levar a Conferência Oeste. E aí, biscoito? Cara, o Duran, assim, eu não tem como falar que o Duran é uma aquisição ruim, ele é um dos melhores jogadores de basquete que a gente já viu, então ele é um pontuador extremamente eficiente, é um cara que, mesmo que depois que voltou da lesão, ele continua ali, cara, toda a temporada do Kevin Duran, ele sempre beira o 50, 40, 90 de arremesso, né? ele é muito bom, ele é ótimo pontuador, ele, uma coisa que ele evoluiu muito no, no Golden State Warriors foi que ele aprendeu a jogar sem a bola, né? O Curry é o cara que melhor faz, talvez seja a estrela que melhor faz isso na história da NBA. E o, e o Duran aprendeu um pouco disso. Então o Duran jogou com o Irving, que também é um cara que dom, dominava muita bola. Jogou 16 jogos com o Harden. Quase não jogou, mas o Harden é um jogador também que fica muito com a bola. E o Duran sabe jogar com e sem a bola, né? Ele é muito bom. O Booker também foi um cara que aprendeu isso. Então, os dois hoje são jogadores que atacam não de forma parecida, mas não sei, é, dá pra usar a palavra parecida, mas são jogadores diferentes, mas atacam talvez um pouquinho de, de forma parecida. Os dois amam a meia distância, os dois são muito bons é, arremessadores de, da linha de três pontos também. O Booker é uma coisa que ele, que ele também melhorou com o tempo. Ele não arremessa tantas bolas assim, mas ele é confiável nesses nesses arremessos de três que ele que ele tenta, inclusive ele está tendo mais bola de três que o Durant, também de, de olhar os números aqui, então, é, tem dois jogadores que 
cara, eles podem fazer 40 pontos em qualquer jogo, isso pra mim é um ótimo começo de time, você não tem você não pode começar um time de forma melhor que isso o Chris Paul é um cara que caiu muito de rendimento essa temporada ele vem com os piores números da carreira dele muito tempo, então é, ele, ele sofre bastante tá sentindo físico, né? ele não chegou não é todo mundo que chega aos 38 anos como o LeBron James, que chegou quebrando o recorde de maior pontuador é, da história da NBA, fazendo 38 pontos, então é, ele, ele sofreu um pouco, sofreu muito com lesões, o Durant também sofreu com lesões e o Booker sofreu com lesões, lesões de temporada, então pra mim o, esse time do Phoenix Suns é, é bom pra caramba mas só que eu não sei se essa temporada vai dar tempo desse encaixe acontecer, porque o Duran, quando chegou no Nets, ele penou um pouquinho nesse encaixe, né? Apesar do Duran ser aquele cara que todo mundo fala que ele é, é plug and play, que você é só colocar ele em qualquer time e ele vai funcionar. Realmente, é bom nisso, só que a defesa do Suns, que já não estava indo tão bem essa temporada, como já foi na temporada passada, por exemplo, é, pode sofrer mais, porque perdeu um grande defensor, que é o Michael Bridges, né? Então, o Michael Bridges e o Ken Johnson, que vinha ali cumprindo o papel dele, mesmo que ele não... Ele também sofreu muito com lesão. Essa temporada foi um show de lesões, né? Mas é, ele evoluiu nesse papel de defensor. O Jay Crowder, que não jogou essa temporada, mas também era um bom defensor. E aí o time perdeu muito com isso. O Aiton tá sozinho no garrafão. O quinteto do, do Suns provavelmente agora vai ser CP3, Booker, Duran... TJ Warren, que é um cara que depois que ele foi Michael Jordan, Deus na, na bolha, ele jogou 30 jogos só, desde a bolha, vocês lembram a bolha em 2020, a gente tá em 2023, desde aquele momento ele jogou só 30 jogos na NBA, jogou 4 pelo Pacers, que ele quebrou o pé e voltou essa temporada no Nets, voltou meio mal, e o, e o Aiton, que foi, pra mim foi o mérito do Santos dessa troca, foi manter o Deandre Aiton, que se perdesse o Aiton... Agora, né? Desculpa interromper, Biscoito, mas contratou o Bisley agora, né, do, do, do KC. Ah, sim, mas não é aquele jogador que você fala, não, 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 você, não perde, você perdeu o Michael Bridges, não, você não ganhou um grande defensor pra repor isso. Ah, então, sim, é. Eu acho que o Santos... Tá mais da rotação ali, né? Ah, nesse momento o Santos tá com um time meio pelado, assim, em termos de... Porra, cara, esses jogadores bons vão ter que jogar muitos minutos e tem que dar certo, porque eles não tem um plano B. Tudo bem, é um plano A muito bom, ter o Duran é ótimo, cara. Você tem, você tem a chance de ter o Duran você tem que ter o Duran. Só que não é garantia de sucesso. A gente já viu muitas trocas ultimamente aí, cara, a NBA nesses últimos tempos reuniu muitas estrelas a gente viu muitos times dando errado. Quando o time que o Duran foi, deu muito errado. O Lakers, o Westbrook, Le é, LeBron e Anthony Davis, deu muito errado. Vários times estrelados deram muito errado. Então, cara, é uma troca boa pro Suns, porque você tem a chance de pegar o Duran, só que não é uma coisa também tão óbvia assim que ah, vamos ser campeão agora. Não sei, o West esse ano tá muito equilibrado, hein? Do primeiro ao décimo terceiro, cara, numa série de playoff, quem você enfrentar, você pode ganhar ou perder. Eu nunca, nunca vi isso na NBA desde que eu acompanho. Eu realmente acho isso, que, sei lá. Sim, tá Porra, quem, tá, quem tá fora ali dos playoffs hoje, tipo Lakers, Thunder, cara, de repente encaixou uma série. Eles podem ganhar de qualquer um, porque realmente ó, tá muito equilibrado. Então, eu acho que o, o Suns deu esse passo pra tentar... Cara, vamos garantir mando de quadra, vamos, vamos pra frente. Então, o problema foi o Suns... Ficou muito pelado com essa temporada, lembro muito curto. Então isso me preocupa um pouco, mas fez a troca que tinha, que tinha que fazer. E é isso, cara, vai atrás, porque Kevin Durant é Kevin Durant. Não, tem, não é fácil você achar um jogador do nível do Kevin Durant que queira jogar no seu time. Então eles fizeram certo. Sim, com certeza. E assim, é, classificou para o playoffs, o campeonato muda totalmente, né? Então essa rotação também fica mais curta, o elenco também não é muito utilizado. 
Então, acredito que se o Kevin Durant estiver em forma e chegar no playoffs é, naquele nível que a gente conhece dele, eu coloco o Phoenix Suns com certeza como um dos possíveis finalistas aí da Conferência Oeste. Então, agora falando do outro lado da troca, né, um time que fez muitas trocas também, foi o time que o Durant saiu, né, o Nets, que era o projeto perfeito. Já tinha perdido o Carrier, foi um pouquinho antes, acho que depois também vai, vale a pena a gente falar disso. O Carrier, inclusive, já estreou ontem o... Eu gostei bastante, viu? Gostei bastante dele. Assistiu o Clippers, né? Então, acho que vale a pena a gente falar do Nets, que foi um time que, cara, teve o seu trio de estrelas formado e, como eu falei, jogou 16 jogos só juntos e agora, cara, eles vão com um rebuild, né? Lembrando que tem uma caralhada de escolha com o Rockets, mas eles pegaram nessa escolha com nessa troca com o Suns, eles pegaram quatro escolhas de draft mais um swap, então... O que, que você acha que vai acontecer com, com o Nets agora, Jefferson? Então, cara, eu gosto bastante do time do Nets, viu? Apesar de, de ter trocado as principais estrelas, é, pô, eu gosto... É um time que vai me dar muito trabalho defensivamente. Marca bem, é um cara muito físico. Ele marca qualquer posição da, da quadra. O, você já falou também do Macau Bridges, que pô, sou fã dele. Inclusive, eu tenho ele no meu time do Fantasy, então sou fã condicional dele. Queria ele no, no Knicks. Eu acho que ele é um jogador completo defensivamente, ajuda também ofensivamente com algumas bolas de três, é um cara que, que não se omite do jogo também. E aí tem uma volta do, do Jim Weed, né? que eu também acho um bom jogador, é um cara que contribui bastante. É, no Dallas ele estava um pouquinho ofuscado pelo, pelo Dontit, né? então eu sentia que ele estava um pouquinho acanhado, ele às vezes... É, ficava na segunda unidade ali, levando a segunda unidade, mas eu não sentia ele com a mesma é, pegada do tempos de, de Nets, né? Que ele tá retornando agora pro Nets, então eu não senti ele com a mesma pegada. Então, retornando agora, de repente, ele pode ser um bom amador ali. Eu, playoffs, eu acredito que o, que, que o Brooklyn vai. Então, eu não acredito que vai, vai brigar por título, talvez passar pra, pra segunda fase ali dos playoffs. Mas é um time que futuramente pode dar caldo. Eu gosto bastante aí desse, desse núcleo aí, principalmente na parte defensiva dos Nets. É, o Nets é um time que basicamente apostou no rebuild, né? Então, é, em uma semana, trocou o Kyrie Irving, trocou o Durant, que eram os caras que faziam eles ele serem um contender. Se juntou, juntou um time de muitos, é, muitos coadjuvantes, né? muitos role players. O Michael Brits até tentou assumir nessa temporada no Suns esse papel de ser um pontuador um pouquinho melhor, ter mais responsabilidade, mas não é a dele, ele claramente não faz isso. Eles estão agora com o Ken Thomas, que é um cara que deslanchou, né? Ele tá com ele, foi o jogador mais jovem, conseguiu uma sequência de jogos de 40, três jogos de 40 Sim. pontos, né? Inclusive foi muito engraçada a entrevista dele quando ele fez, ele fez dois seguidos e aí falaram: ah, só você e o LeBron fizeram nisso na cidade. Aí ele fala, ah, é mesmo? Eu gosto do Kobe. Então, foi bem... Então, essa personalidade bem peculiar. Foi lá e fez a terceira, né? A terceira partida. Ele fez a mais terceira parente. ontem é, contra o próprio Suns. Então, é, ele, ele tá jogando bem, mas acho que o, o Ness é um time que tá apostando no futuro. Cara, o Ben Simmons tem um contrato longo, então ele eventualmente vai ser trocado. Acho que esse, esse final de temporada vai servir pra isso, pra ele. E... O Nets deu aquele passo atrás que eles tinham antes de ter o Duran, o Irving, todo mundo, né? Que é, cara, vamos montar um time cheio de coadjuvantes, algum vai se destacar, 
competitivo, vamos, né? Aí é, vamos fazer troca para pegar a escolha de draft. Eles pegaram a escolha de draft com o Irving, pegaram a escolha de draft agora com o Duran, que eles deram muitas na troca, nas trocas que fizeram aí para pegar o Harden e pegar alguns outros jogadores que eles secundários. E então eles têm um monte de. Tem alguns veteranos, assim. Veteranos não, mas talvez caras que não estejam na mesma linha do tempo que eles esperam. Como talvez seja o próprio Jim Weed, o próprio Rice O'Neill, o Finney Smith, o o Seth Curry, então são caras que eventualmente acho que vão ser trocados também, né, mas eles vão descobrir quais jovens funcionam, o Joe Harris também, vários, eles têm vários jogadores interessantes que podem funcionar em trocas, cara, muito próximas, assim. então eles vão, e agora eles vão estar naquela situação de vão pegar contrato ruim, igual eles fizeram para se remontar, né, que é uma troca que foi muito clara, que eu lembro até hoje, foi a troca do D'Angelo Russell, né, que eles pegaram o contrato do Moskov, aceitaram o contrato do Moskov para pegar o D'Angelo Russell, que acabou virando um All-Star lá, deslanchou, e, e aí mandaram pro Lakers o Brook Lopes ser um contrato inspirante. Então acho que o Nets eles vão recomeçar a franquia, cara. Isso vão que o Joe Tsai deve, deve ter dado de instruções aí pro Sean Marks, e cara, é isso, eles vão recomeçar e, e tentar de novo. E eles têm muitos jogadores interessantes, então pode ser que eles funcionem mais ou menos igual o Utah Jazz funcionar a temporada. Coletivamente, né? Agora, né? Ah, um não vai ter um destaque um... individual... O Sim, Jeff vai ter teve um... o Markkinen, né, que enfim, conseguiu ser All-Star, mas eu acho que eles talvez não tenham nenhum jogador que... Talvez o Michael Brits possa deslanchar esse, esse nível e o Ken Thomas também, mas são jogadores que eu acho que eles vão tentar se valorizar para serem trocados no, no fim da temporada, e eu acho que o Nets vai colecionar jogadores jovens e escolher de draft. Eu acho que eles fizeram essa escolha, o que foi engraçado, porque a, pela primeira vez parecia que eles estavam mais perto, cara, era o time que talvez fosse... O time do Nets que talvez fosse terminar na melhor colocação, eles estavam ali, cara... Segundo, terceiro, quarto, eles Sim. estavam com o mando de quadra e estavam é, nessa briga e agora não volta mais, né? Então, acho que o Nets deu esse passo, passo atrás e decidiu se remontar, né? Ao contrário do, é, do Suns, que foi para o Win, né? Que foi, cara, o Durant com 34, o Chris Paul com 38, a idade do LeBron e, cara, tem que ganhar logo, o Suns não tem opção. É. O Nets já não, o Nets deu esse passo atrás. Então, acho que foi isso. Até porque nenhuma estrela queria ficar lá, né? Então, é difícil ah, você ter que, que lidar com, é, com esses egos do, desses jogadores estrelados, né? O, o Harden já tinha saído para é, Philadelphia. O Kyrie Irving solicitou a troca também foi para Dallas. Então, não tinha muito o que fazer. É, era trocar mesmo o Duran e partir para essa reconstrução. Apesar dessa, né, você falou muito bem da reconstrução que está sendo feita e tal, mesmo assim eu gosto bastante do time do Nets. É, eu, eu acho que não vai ser um time campeão, volto a dizer, não vai ser um time campeão, mas é um time chato de se enfrentar. É um time que eu vou parar para dar uma olhada, para ver. O Macau Bridges é um cara que eu gosto bastante. É, ele não conseguiu dar esse salto ainda para ser um pontuador, um grande pontuador na liga, mas é um cara que eu gosto bastante. É um cara para ser terceira peça, assim, de um quinteto, é um cara que marca muito bem, marca qualquer jogador da liga também, então, é, é tem que esperar, vamos ver agora no, no, na próxima off-season, né, para ver o que os Nets vão apontar aí, mas é um time interessante que tem, já tem uma base, e agora ela, eles vão precisar reconstruir o time aí na base do, do draft. Beleza, é, então agora, para fechar aí, é, isso... O assunto Nets, né? Não diretamente o Nets, mas vamos falar do Kairi, né? Que ele foi trocado um pouquinho antes, a gente não falou sobre ele, ele foi trocado, se não me engano, foi no domingo, né? Não vou lembrar aqui de cabeça. Aí já estreou ontem, e aí, ele estreou bem, o Dallas também é um time que, cara, tá meio pelado, que dentro do Dallas não conhecia ninguém, os caras ontem eu vi o jogo e falei, cara, eu sei quem é o Kairi Irving, basicamente. 
É, tá bem, tá bem desfalcado é mesmo. Estranho. O que, que você vê de... Você acha que o Irving é uma ajuda suficiente pro Dontit e eventualmente o Christian Wood quando voltar? Ou esse time precisa de, de mais peças? O Christian peças? Wood já jogou ontem. Já jogou ontem e não fez muita coisa contra os Clippers. Assistiu boa parte do jogo. E ele jogou, mas jogou até seis minutos só. Então é, jogou, jogou bem com... pouquinho. É, jogou bem pouquinho. Ele tá voltando de lesão ainda, tá meio baleado. Mas é um cara interessante. O Curry jogou muita bola ontem. Eu gostei bastante da personalidade, da personalidade dele, ele chamou o jogo. Parecia já entrosado, mais ou menos entrosado com, com, com o elenco. É lógico, não tinha o Dontit, então já não dá pra gente analisar direito como vai ser essa dupla. É, os dois gostam de ter a bola, então acredito que pode ter um pouquinho de conflito aí. Mas é um time forte também, é um time defensivamente também que é, que é interessante. Ontem acabou ganhando do, dos Clippers lá em Los Angeles. É, defendendo muito bem o Kawhi teve muita dificuldade no início do jogo para pontuar então é um time aí que eu não acredito que vai ser campeão da Conferência Oeste é, acredito que tenha times mais fortes que, que o Dallas mas é, pode pode ser um time chato vai sendo assim é um time que pode engrossar para qualquer um e agora a gente tem que analisar para ver como que vai ser essa dupla Don't Curry é, cara, é, o Dallas é o time que nessa temporada, apesar de temporada passada ter tido uma das, das três melhores defesas nessa temporada, tem só a 22 É um time que piorou muito nesse aspecto. É, jogadores... Teve muita lesão, né? Teve muita, é, teve muita lesão. lesão. É um time, sei lá, o Max Kleber, que era uma peça importante, que vinha jogando de, às vezes de pivô, né? Ele conseguiu... O Magui não deu certo, então é, eles estão penando muito é, nesse aspecto. É uma defesa ruim e o Kyrie Irving é um cara que não ajuda, nesse, não ajuda nisso. Né? O Kyrie ele, ele não é muito aplicado na defesa. Ele consegue ser um bom defensor às vezes, mas só que ele, ele é muito disperso. Assim, ele não, ele, não dá pra você falar. Né? Kyrie, a Kyrie marca, sei lá, Stephen Curry. Que você vai uma série toda marcando Stephen Curry. A única vez que ele fez isso foi naquela série que eles... No jogo 7 daquela série que jogava pelo, pelo Cleveland, eles ganharam um título, né? Então, naquele jogo, o Kyrie Irving conseguiu incomodar o Curry. Foi a única vez que eu lembro de ter visto. Cara, nesse jogo, o Kyrie Irving defendeu. Marcou muito, ele com né? Ele com o Dontit, pra mim, é um encaixe que já aconteceu, né? Porque o Dontit, assim, não vou comparar, mas tô falando forma de jogar. O Dontit é o jogador que talvez seja mais similar ao LeBron James na, na liga, em termos de como ele constrói jogadas, como ele conduz o ritmo do jogo, então... É, o Dante é um pouquinho mais lento, né? O Lebron é um cara que gosta de acelerar contra-ataque e de enterrar. O Dante é uma coisa que ele faz muito pouco. Mas nesse aspecto de ser um quarterback, ele tem a mesma função. Não vou falar que tem o estilo de jogo, né? Ele tem a mesma função. Tem a mesma função que o Lebron tem. É inteligente, né? Pra jogar então, ele bastante. conduz o jogo de, da mesma forma. Então, e o Kairi se deu muito bem jogando com o Lebron. Ele, depois que ele saiu, deu várias declarações sobre isso. Então, o Dallas, que já tem um ataque muito potente, agora vai ter um ataque bem melhor, cara. Porque... Assim, você não pode dobrar no Don't toda hora, senão você vai deixar o Kairi livre, cara. Você não quer deixar o Kairi Irving livre. O Kairi Irving é aquele cara que ele acerta remédio do quanto é canto, ele é muito bom arremessando, ele, cara, ele é muito bom em cavar a falta, ele, ele é bom em tudo, assim. Ele, o Kairi Irving, quando ele tá determinado, que é uma coisa muito difícil, a parte da cabeça do Kairi Irving é, é uma caixa preta, quando ele tá fechado em jogar, ele, ele é excelente. Então, se ele estiver fechado com isso, você ao menos tem dois jogadores virtualmente marcáveis, que são Dontit e Carrier. Então é um ótimo começo. Mas o elenco de apoio me preocupa demais. Eles, acho que eles precisam de jogadores no mercado de buyout ali. Tem alguns caras que já 
já foram comentados ali como o Dwayne Dedman, que pode ajudar, o, o Tennessee Ross, que deve receber um buyout, o, o Red Jackson foi trocado. Eu sou de cara aqui, velho, alguém que ajude. Biscoito, ajude pra ele. você, quem será o. Como será o quinteto titular do, do Dallas pra você? Cara, eles devem ir de, de Kairi, uh, Dontit, obviamente. Nas aulas tem muitas dúvidas, mas acho que eles vão com o Josh Green, provavelmente. E é aí, bom. na posição 4, o Christian Wood, acho que quando voltar fica melhor. E acho que o Dwight Powell, acho que eles vão tentar esse time mais, mais alto, tem, provavelmente. Tem um Red Bull aqui, né? Tem um Team Harder Jr. Tem umas é. opções ali de perímetro ali, mas... É, é, mas é, 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 não é um cara aí, tá? que você olha e fala, nossa, aqui tem, tem, eu tô feliz com ele. É, então, não é, não que... é. Então acho que é um time que também tem um cobertor mais curto que o do Suns, né? Porque o Suns tem três grandes jogadores, o, o Dallas tem dois, mas são dois jogadores que estão no auge de suas carreiras. Né? O Don't ainda não está no auge, mas acho que o, o Don't vai ter um auge eterno, assim. Então, não, o Don't é... para mim é um top 3 da NBA agora, falando agora. Então, Apesar é, que eu acho... acho... que ele está sempre muito fortinho, assim. É, eu acredito ah, mas que é, é o jogo dele, né? Desse... Então... É. Faz parte, né? Mas, enfim, estudá-las desse time que vai estar. Tá... Começou o projeto. Você acha que o, que o Irving vai ficar por lá depois da, dessa temporada? É, acho que agora é o biscoito que o caiu, biscoito. né? Caiu? É, a gente tá num revezamento aqui. Primeiro fui eu que deu um probleminha na conexão, agora é o, o biscoito que caiu. É. Coisas que acontecem, né? Nas telecomunicações brasileiras. Repete a pergunta, meu querido Jeff. Você acha... eu, vou, eu vou repassar para você, então. Você acha que o Irving continua? Cara, eu acredito que não. É, até eu passei a pergunta para o Biscoito, mas é, falando pessoalmente, minha opinião, acredito que não. Acredito que ele vai ficar essa temporada e já na próxima ele, ele vai vazar. É, ele queria já anteriormente jogar com o LeBron no Lakers, aí o dono do, dos Nets não quis negociar com o clube que ele, com a franquia que ele queria. Então, acredito que ele vai terminar essa temporada e, e vai para Ou vai, vai tentar ir pro Lakers, ou vai para uma outra franquia. Acredito que ele não vai durar muito tempo lá, não. Muito bem, é, porque, até porque teve um desgaste muito grande, né? E agora, tudo isso que aconteceu do, com a saída do Duran também, não sei também se é um caminho que vai durar muito tempo, não. Mas é isso, a gente fez a análise completa dos nossos especialistas dessa chegada do Kevin Duran, e eu tava olhando, enquanto vocês estavam conversando, eu tava olhando as casas de aposta, o Boston ainda é o, o primeiro favorito ao título, Jeff. Ainda não mudou. O Phoenix é o segundo, mas os Celtics ainda são os primeiros, mesmo com a chegada do Kevin Durant, né? Sim. É, apesar que eu acho que, que futuramente, um futuro próximo a isso pode mudar, porque o Jalen Brown acabou se lesionando, é, teve alguma coisa na face, agora eu não me recordo o que foi, uma fratura na face, alguma coisa assim. Então ele vai ficar um tempo parado. Então acredito que, que o Boston vai perder um pouquinho de força. Eu não sei como ele vai voltar. Não estipularam ainda um prazo de, de retorno para ele. Então. Você acredito... abriu a latinha do Leambone aí? Não, é. Eu, eu mexi aqui no, no negócio e acabou fazendo um barulho. Desculpa. Foi, foi a latinha do Leambone de água. Aqui é, a latinha do Leambone. Tem que ter, né? Ai, ai. Mas é, é isso. É isso. Vamos falar. Ah, vamos aproveitar que o biscoito caiu, vamos falar do Knicks? É, o que Opa, você acha? Isso, claro. Eu vim então, pra cá falar... pra isso, né? 
Vamos falar dessa chegada do Josh Hart. O que, que você tem para dizer para gente? O quanto melhor é o time do Knicks? Cara, eu gostei bastante da contratação do Josh Hart. É um, é um jogador de, de perímetro que, que o Knicks precisava. É, é um cara que defende bem, pega rebotes, pontua, ajuda também ofensivamente, é, mete as suas bolinhas de três também. É um cara que tem uma mentalidade vencedora. Eu gostei bastante. Claro, o Knicks não, não é um dos principais favoritos na Conferência Leste. É, ainda falta um pouquinho para chegar nesse nível. Mas acredito que incomodar, os Knicks vão incomodar. Porque é uma aquisição bem interessante. Para quem é, passou os últimos anos sofrendo, aí, é, sendo motivo de chacota pelo, pelos adversários, é, acredito que esse ano o Knicks montou um time que pelo menos vai, vai vender caro todas as, é, todos os jogos. Eu gostei bastante e acredito que o quinteto aí formado por Brunson, é, Barrett, Hart, é, Randall e Robinson vai dar, vai dar trabalho para qualquer, qualquer equipe aí da, da, da Conferência Leste e principalmente nos, nos playoffs. Quem quiser, derrotar, quem quiser passar de fase e pegar o Knicks vai ter que, vai, vai ter que suar, vai ter que suar bastante para passar, porque é um time bem chato, vai ser um time bem chato de se enfrentar. É, o Knicks agora tentando subir no cavalo, né? Buscando aí fazer... Finalmente! Playoffs de alta qualidade. É, quem sabe, né? Quem sabe. Então, pelo seu tom de voz, então, tem... Eu tô tem animado. Ilusão. Eu tô animado. Fazia tempo que eu não tava animado assim com o Knicks. Teve na temporada retrasada, que foi a temporada também que o Randall jogou muita bola, foi aos para. E eu animei, só que aí chegou nos playoffs, aí tomou aquela surra do de Atlanta, que o Trey Young deitou e rolou lá na, em Nova York, então aí ali eu fiquei desanimado, mas agora é, com, com o Brunson jogando muita bola, e agora o Hart, que jogaram juntos também em Vila Nova na, na, no basquete universitário, acredito que o Knicks vai dar trabalho sim, vai, vai pegar playoffs, é, acredito até que pegue... É, não precisa passar pelo play-in, consiga passar diretamente para o playoffs e aí na primeira rodada ali acredito que vai, vai vender caro qualquer confronto ali que tiver. É isso, a, a, a ilusão, como diriam os argentinos, aumenta, né? É... Faltou falar do Lakers, né? Do Lakers a gente falou pouco, não sei se quando o biscoito vai voltar aí para falar do Lakers. É, o duro é se o biscoito vai voltar, né? O biscoito vai é. voltar. Essa é uma... Ele mandou uma foto de tudo sem internet, né? Então eu não sei se ele volta. É. Que vamos mais tocar, a gente pode. Que... Ah, eu acho que a gente podia destacar essa do Weizenman, né? Porque é um cara escolha número 1 um e que vira uma troca dos Warriors, né? É uma escolha número 1 um de draft que não se concretizou o que esperava e vira uma troca. E a gente vai ter aí joga... Dois, duas escolhas número 1 um jogando juntos, né? O Kade Cunningham e o Weizenman. Sim. O Cunningham não volta mais essa temporada, né? Ele só vai jogar uhum. na próxima. Então, mas assim, é um jogador que tinha tudo para se dar bem no Golden State. Mas infelizmente teve uma lesão que, que dificultou um pouquinho a vida dele. Ele acabou não se encaixando com o estilo de jogo ali do, é, do Steve Kerr. Então, é, teve que, que, que sair para outro lugar, outro, outra conferência, para ver se ele consegue dar uma uma melhorada na carreira, porque ele não consegue jogar, não conseguia jogar lá. E, então, acredito que dá para fazer até uma boa é, uma boa dupla de garrafão ali com o Durin, 
que é um bom jogador, é um cara que pega bastante rebotes, aí tem, tem o Cunningham, tem o, o outro armador que agora me fugiu o nome, que, que é muito bom de bola também. Então, acredito que o Detroit está tá, tá formando um time mais pisando no futuro. Nessa né? temporada já acredito que, que já não tem nenhuma pretensão, nem pegar play-in, eu acredito que vá. Então, é mais pensando no futuro e ver se se, se encaixa aí um garrafão forte e com dois armadores lá que, que são muito bons, promissores. Acredito que, que Detroit é, vai vir forte, mais visando a próxima temporada ou na outra ainda. É, porque, assim, quantos times não sonhariam em ter duas escolhas de número um no seu roster, né? É, 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 é um cenário é um cenário que Detroit precisa trabalhar aí, porque pode dar, dar frutos, né? O é, que mais a gente pode destacar de relevante nessa janela que a gente não falou do dia de hoje? É, teve, teve a troca do, dos Lakers, né? Com, mandando o Westbrook pro Jazz, é, pegando... O J. Lu, que, que é um bom jogador, acredito que vai acrescentar mais para os Lakers do que o próprio Westbrook. É, Olha, você é lembra da Caipora do Castelo Rativo, Jefferson? Eu lembro, época? claro. E você só assumiava. É, é verdade. Aqui <risos> Esse é, é do meu tempo. Dos, aqui é só falar dos Lakers que o biscoito volta, como mágica. <risos> I'm back. Tal qual o Daniel Russell, I'm back. Você caiu, foi o Jeff que te derrubou, porque ele ficou falando dos Knicks esse tempo todo. É, falei um pouquinho dos Knicks, até porque Ainda bem você... que ele liga pro Knicks, velho. É, se, não, se eu não falar do Knicks, quem que vai falar, né? É isso, então vamos lá, vamos falar. você puxou o assunto do Lakers, segue o barco, Jeff. Então, tava falando do, das aquisições aqui dos Lakers, o, o J-Lo acredito que vai ajudar mais que o Westbrook no no elenco do, dos Lakers, é um cara que eu gosto bastante também, é um cara mais coletivo, né? O Westbrook, eu falo que ele é meio Gustavo Mosquito da NBA, é um cara que baixa a cabeça e sai correndo. Não, pelo amor de Deus, é <risos> Gustavo Mosquito, velho. Porra, velho. Eu odeio o Westbrook, mas, cara, pelo amor de Deus. Respeite o Gustavo Mosquito, pega um pouquinho. Ah, pelo amor de Deus. É, então, eu que sou... Foda-se o Gustavo Mosquito, eu que sou corintiano, eu faço sempre essa comparação, não que é, lógico, o Westbrook tem muito mais nome do que o Mosquito no futebol brasileiro, mas é o perfil de jogador burro. Quantos, <risos> quantos triple-doubles, triple-triple tem o... O Westbrook? O Mosquito. Ah, o Mosquito? O Mosquito não tem é nenhum. Do pra fazer, é. pra fazer um gol e dar uma assistência é difícil. Imagina... Pô, não, não dá, não dá. O, o Westbrook West pode ter esse perfil, mas ele tem, tem os recordes de triplo-duplo aí na carreira. Tem, tem. Ele é, ele é um cara que ajuda, assim, é um cara muito físico, é um cara veloz, é um cara que, que não tem medo de jogar, vai pra cima. Só que ele tem esse defeito. Ele tem esse defeito. Ele abaixa a cabeça, às vezes ele abaixa a cabeça, se empolga e, e só para perdendo a bola pro adversário lá no final. Guilherme Biscoito, o Brasil de audiência quer ouvi-lo sobre o Los Angeles Lakers. Agora vai? Cara, o Lakers... Não sei, cara. Como eu falei, é dos outros times também. Cara, tá tudo muito embolado, mas o Lakers passou acho, uma mensagem clara nisso aí, que foi... A gente quer tamanho. Porque o Lakers era um time que tava, assim, no... tava sofrendo muito em rebotes, um time que cede muito rebote ofensivo, que pega muito pouco rebote ofensivo, o Lakers, é... o Lakers tá... é o sétimo pior time pegando rebotes ofensivos na liga, 
Então é um time que é muito ruim nisso e é muito falta de tamanho, assim. É um time, pô, por vezes joga com três armadores, jogava né, com três armadores ali. O Darwin Ren gostava de usar o Beverly, gostava de usar o Schroeder e o Westbrook juntos. E... Nenhum dos três é um grande arremessador de três, né? O Beverly, essa temporada, ele... na cara dele ele até foi, mas nessa temporada particularmente ele, ele não tá chutando bem. E... e ele tentou, ele tentava isso, né? E aí o Lakers falou, fez o contrário, falou, cara, agora a gente quer tamanho, o Anthony Davis não vai ser mais é... A, é pivô, a gente vai deslocar ele pra posição 4. Aí o Lakers foi lá, trocou com o Utah. É, pegou o D'Angelo Russell, que é um jogador que, inclusive, isso é uma comparação muito legal. É, tem um site que chama Synergy Sports, que você consegue fazer comparações de, de várias características da, dos jogadores. Né? E aí tem o, o cara que fez, chama Mark NBA, que é um Twitter para vocês seguirem aí. É, o D'Angelo Russell ele é um jogador que é, ele é, ele é uns 50% numa escala que ele fez, para você comparar off-ball e on-ball. Enquanto o Ashbrook tá ali, é uns 80%. Ele fica com a bola, ele produz com a bola. Então, o Lakers passou uma mensagem clara. A bola é na mão do LeBron James. O Darwin Ham brigou com o Ashbrook ontem. Ontem não, acho que foi no último jogo contra o Thunder. Foi antes ontem, o jogo do recorde. É, que o Ashbrook ficava muito com a bola quando ele queria a bola na mão do LeBron. Então, só uma mensagem clara. O Lakers não quer que a bola fique na mão de qualquer cidadão que não seja LeBron e Anthony Davis no fim de, nos fins de jogos. O Daniel Russell também é um cara que arremessa muito melhor de três, é muito mais, e tem isso como uma coisa no arsenal do jogo dele, e ele melhorou muito na defesa nessa temporada no Ouro, ele era um cara que estava sendo muito elogiado internamente pela defesa. Então, para mim, foi um... não que o Daniel Russell seja um jogador melhor que o Westbrook, mas na situação do Lakers é muito melhor. Então, acho que foi um ponto positivo. Nessa troca veio o Vanderbilt, que é um batedor de cabeça, né? Que é um jogador que o Lakers não tinha. O Thomas Bryant tem nojo de garrafão, tem... ele não dá toco. O Vanderbilt não, o Vanderbilt é um cara que, velho, ele vai dar cabeçada ali, vai pro bate-cabeça, show de rock e dane-se. Então ele foi importante pra isso. O Malik Bisley é um trendy, então se trouxe um trendy maior que o Patrick Beverly, que chuta melhor. Acho que defende pior, mas ele é bem maior, então ele. Ele tem bem mais essa, essa força física, consegue marcar jogadores bem mais altos do que o, o Beverly consegue. E por fim, trouxe o Mobamba, né? Que é um jogador que nunca deslanchou, mas nunca. Mas também não era ruim o suficiente para falar, não deu certo. E, e ele é bom pra caramba nisso, né? Ele é bom pra caramba em ser um defensor também, né? Ele dá muito toco. Quando ele teve espaço no Orlando, ele chegou a liderar a NBA em tocos por 36 minutos, né? Se você colocar essa métrica padronizada, ele. Teve um lapso de tempo ali no começo da temporada passada, quando ele era o titular, que ele dominava o NBA em topo, e depois ele perdeu espaço, mas ele é um jogador interessante, porque ele arremessa de três, então acho que ele tem, inclusive, chance de ser titular no, no garrafão, para o Lakers dar espaço para o Anthony Davis ser essa posição 4, que ele, ele sempre quis, sempre gosta de ser, e o Lakers ganhou o título com o Anthony Davis sendo da posição 4. Né? O, o Bamba faz bem isso, porque ele, ele faz o básico no ataque, ele é um cara que chuta de três, completa a ponte aérea, então cara, o Lakers precisa, ele vai ser uma ameaça nesses aspectos, ele não vai criar a sua própria jogada, igual por vezes o Thomas Bright conseguia fazer assim, às vezes você jogava a bola nele e conseguia alguma jogada de um contra um, o Bamba não faz isso, mas nem precisa, mas é isso que o Lakers quer então eu acho que o Lakers passou essa mensagem clara, a gente quer melhorar, melhorar na defesa, ter tamanho, chute de três, e o seguinte, a gente não quer jogador que fique com a bola na mão, para isso a gente já tem o LeBron, já tem o Anthony Davis, talvez a até o Schroeder ficou com a bola na mão, o Washington Reeves é um cara que 
é, é eficiente fazendo isso também, então acho que essa foi a mensagem do Lakers, o Lakers não queria essa terceira estrela. Deve, tentou o Kyrie Irving, né, que era a única exceção, acho que talvez o Lakers fosse sentar, mas o Lakers queria um jogador mais, pra, com, mais que seja off-ball, e para isso acho que o Daniel Russell foi uma boa aquisição e não pendura o Lakers claramente, né, porque o salário do Daniel Russell também vai embora essa temporada, no fim da temporada, então que era o único ponto positivo do Westbrook, o contrato dele ia acabar, que ele ia embora, então ele já estava feliz por isso, <risos> só a felicidade foi antecipada, então acho que o Lakers não se embaraçou em termos de salário e não se embaraçou também em termos de futuro, né? porque só a escolha de 2027 foi, a escolha de 2029 foi mantida, então aí a partir de então o Lakers vai ter mais maleabilidade, então eu achei positivo esse essa trade deadline do Lakers, mas também não sei se vai dar tempo esse time encaixar, né? O Lakers está muito com a corda no pescoço, o Lakers precisa ganhar jogos, então o LeBron já não joga hoje contra o Bucks, né? A gente está gravando aqui na quinta, ele não vai jogar contra o Bucks, e os reforços também não, né? Porque eles foram trocados hoje no começo do dia, né? Então não, não vai rolar, provavelmente, de D'Angelo Russell, Beasley e, e o Vanderbilt jogarem hoje. Então vai ser o Anthony Davis sozinho tendo que ganhar um jogo que o Lakers precisa ganhar, então o Lakers também tá, tá correndo contra o tempo, mas fez um, um bom mercado, eu achei. É, eu gostei também do mercado do Lakers, acredito que, que melhorou bastante o Enem. É, melhorou, como o Biscoito falou, melhorou o garrafão ali com o Bamba, eu gosto bastante dele, acredito que vai, vai acrescentar mais que o Thomas Bryant. E o J-Low é, é um cara bem mais seguro no, na bola do, do perímetro ali, né? O Westbrook, você não tocava a bola para ele na, na linha de três ali, ele, é, ele errava praticamente todas. Então, acredito que o mercado aí dos Lakers foi bem interessante. E agora é tentar pegar uma vaguinha no play-in ali para tentar chegar nos playoffs aí tudo fica, tudo fica aberto, né? É, acho que o Lakers é aquele time que ninguém quer enfrentar numa série de playoffs. Você sabe que, cara, se enfrentar o LeBron James em playoffs é difícil. Então, tem a camisa, que... né? Tem tudo isso que envolve o Lakers o LeBron James, então é bem complicado. A galera ali da Conferência Oeste tem que torcer para os Lakers não, não, não chegar, né? Depois que chegar, aí é aquela, aquela camisa que envelga varal, né? Como diz o narrador. Não, não fica falando essas coisas, não, que aí fica insuportável o, o amiguinho de baixo que você chamado. <risos> Fica falando é. essas coisas. É... Pode dar muita moral. Falar, só queria falar que um só um time foi pro Mundial três vezes, brasileiro ganhou as três. E o Guardiola baseou o time dele no time do Tele Santana de 92. Tá vendo como é insuportável? É insuportável, não, não fica dando moral. Fica dando moral. Fala que e o Lakers acaba... vai cair na primeira. Fala que o Lakers vai cair na primeira rodada, que aí você põe o biscoito no lugar dele. Não, os Lakers até defendo, mas você quer falar do rodada, São Paulo aí não dá. Mano, 17 de mundiais, cara. Eu sou feliz. Então, tá vendo o monstro que você despertou aqui, Jeff? É assim, não, cara. Não fica dando bola. Não, os Lakers, beleza. Ganhou um título recentemente. Mas o São Paulo, cara. São Paulo tá... ganhou título mais, a menos tempo que o Corinthians. Bom, vamos, 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 vamos puxar o barco. <risos> Deixa eu subir a, a, o comando desse que... barco de novo, antes que ele vá para outro, outro, outra ilha. É... Mais alguma troca para destacar antes da gente ir para o recorde do LeBron? Cara, acho que eu vou destacar negativamente... Não, acho que o Clippers é um time que fez um mercado bom também, assim como o Lakers. Eles trouxeram o Eric Gordon, que é um bom chutador de três, é interessante. Trouxeram o... Eles se livraram do John Wall, né, que, cara, era o que... John Wall é aquele cara que atrapalha pra caramba, né, também. Ele chegou nesse ponto da carreira dele. 
trouxeram o Mason Plane, que é tipo o dos. Sei lá, o Yokt é algum adjetivo depreciativo. Depois da gripe. Que ele, ele. Cara, ele tem aquele estilinho de jogo. Como eu falei, estilo de jogo, gente. Eu tô comprando qualidade de jogadores. Tanto que ele foi reserva do Yokt no Denver, justamente por isso. É, porque ele tinha esse estilo de jogo razoavelmente parecido com o Yokt, mas não faz com mais qualidade. Mas é uma opção ali pra mudar o garrafão, né? Que o Zubat é um cara que. Às vezes ele faz seis faltas rápido, enfim. O Zubat às vezes se, se mete em confusão. E é uma, foi uma boa opção. Eu também gostei do Bonus Highland, cara, que é um. É um daqueles pontuadores que uma hora ou outra eles pode. E o que eu achei estranho nessa troca do Bonus Highland foi que o Denver aceitou. É, aceitou fortalecer um rival direto, né? Que o Clippers no Nuggets provavelmente se enfrenta em algum momento dos playoffs, ou tem chance disso. Você dá de graça um cara que pode contribuir ele veio pro seu rival por duas escolhas de segunda rodada de draft, isso me soou muito estranho, não sei o que o Bonus Island tem não tem histórico de lesões muito grande não tem um... deve ser alguma coisa comportamental muito grave pra você aceitar mandar ele pro Clippers, né pra, pra nós funciona, funciona super a única coisa que eles uh, perderam que eu achei, a única coisa que eles perderam e eu achei ruim foi o Kennard que apesar dessa temporada ele não estar igual a temporada passada, mas ele ainda é um grande arremessador de três e você Sim. deu isso pro, pro, é, pro Grizzlies que não tem, acho que não tinha nenhum arremessador igual o Kennard. Então foi, o Grizzlies mandou bem nessa, não perdeu quase nada e trouxe o Kennard, que é um arremessador de 3 primoroso, assim, custa 45% de bola de 3. Mesmo que não esteja com o volume da temporada passada, ele ainda é muito bom nisso. Então eu gostei do mercado do Clippers, me decepcionei com, com o Nuggets. Então acho que o Nuggets mandou muito mal é, nessas trocas, principalmente nessa troca do Highland do Highland não ter se fortalecido, né, então, era um tipo que tinha peças, tinha escolhas para se fortalecer, podia ter, tentar, sei lá, um Odin no Nobi, que era um cara que todo mundo falou que tava no mercado e eles não, não fizeram nada, então acho que o Nuggets pra mim foi, foi uma decepção e o Clippers também foi um time que mandou bem. E antes de a gente passar, só, desculpa interromper e passar pro... pro Nossa, tá em casa né? já, já é da turma. É, tô me soltando ah, aos poucos. Toda quinta-feira... <risos> Tô me soltando aos poucos. Se deixar, eu começo a falar também não paro mais. Depois que esquentar, sabe aquele carro que demora pra esquentar e depois que esquenta, vai embora? Tô, tô nessa pegada. Não, eu queria saber bem. do biscoito sobre, sobre o Nix. Eu falei do Nix, falei um pouquinho, eu queria saber dele aqui. O que ele achou não. desse... Não fez nada relevante, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto de Jossi Hart, mas pelo amor de Deus, né, cara? Assim, Jossi ah, Hart, a única, a única coisa vai legal ajudar. do Jossi Hart foi a reação do Jalen Brunson, que ele... Ele recebeu a. Quando ele recebeu a notícia, ele tava lá em Vila Nova, acho que ele tava fazendo algum evento, acho que a camisa dele ia ser aposentada lá em Vila Nova, que eles foram campeões da NCAA. E ele, ele o Hart, ele ficou mal feliz, foi mal fofinho. Mas, cara, Sim, assim, legal. o Hart é um. Ele é bom, eu gosto dele. Ele surgiu no Leicão, né? Então aí cria do, do Terrão do Lakers, então. De cotia do Lakers, então ele. Como se na NBA tivesse isso, né? Mas enfim. Cotia do Lakers. Mas... Ele, ele Essa coxinha aí não revela muita coisa, não, é? Não sei sincero. É. A coxinha de São Paulo é melhor, né? Mas enfim. É, o. Preguei sem é um, razão, ele né? É um, ele é um jogador. Ele é um jogador muito bom em termos de, de rebote, cara. Ele é absur, absurdamente bom ele, de rebote. Ele aprendeu a ser um arremessador. Não hiper bom, assim. Mas ele é um cara que você não pode mais deixar ele livre na. Nas, na, na, bola, na zona de três pontos, porque ele pode dar certo esses arremessos de vez em quando, assim. 
Essa temporada ele tá mal, mas ele já tem temporadas muito boas de, de arremesso de três pontos. E é um cara que aprendeu a pontuar, né? Então ele. Nessa temporada ele tava mal. Como eu falei, essa temporada foi ruim dele. Mas ele, no geral, aprendeu a, a pontuar quando ele. Ele teve um tempinho bom no Pelicans pontuando, no, no Blazers também. Então ele, ele deu esse passo assim de ser uma, ser uma opção legal pro, pro Knicks. Mas é. É um jogador daqueles que o Tibolo gosta, né? Que é, mano, batedor de cabeça, skinhead, assim, cara que, velho, vai... Ele, cara que luta ele, pelo time, né? É, ele é voluntarioso demais, então acho que isso ele vai, vai encaixar muito com a cultura do, do Knicks ali, então acho que foi... E também é muito legal que ele é amigo do Michael Bridges também, eles vão jantar juntos ali. Poderiam foto, jogar né? junto, na verdade, né? Ele, o Michael Bridges e o, e o Hart são amigos, então... E eu, Hartman, perdão, o Branson são amigos e eles vão jantar juntos. Então, a cidade de Nova York vai ter um restaurante favorito dos três. Então, vai ser legal. Muito bem. Aí a análise. E agora vamos falar do Lebron, então. Maior pontuador de todos os tempos, bateu o recorde. É... Impressionante, né? Todos os números, todas as marcas do LeBron James chegou agora a 38.387 pontos, né? Foi a, 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 o número de pontos na hora que ele ultrapassou a marca do Karim, que parecia ser inalcançável até um tempo atrás, né? Mas a longevidade do LeBron James, né? De ter começado muito cedo da NBA e ter durado tanto tempo ainda jogando, jogando bem, apesar de algumas lesões nos últimos anos. LeBron James chega numa marca que biscoito. Assim, eu achava que ninguém chegaria há alguns anos atrás. É, cara, o foda dessa marca ser batida agora é que o LeBron, essa marca não vai parar aí, né? O LeBron não vai parar nesses pontos. Ele, no mínimo, em 40 mil ele chega. Acho que ele, com cer toda certeza ele vai chegar nos 40 mil pontos, né? Falta mais 1.700, assim, com certeza ele, até o, o final dessa temporada, na próxima, que é o que ele tem em contrato, né? Mas com certeza, eu acho também que ele vai jogar mais, né? Então ele. Com Quer certeza com vai, filho, né? Na vai bater isso, filho. então, cara, Lebron vai ser, esse número vai aumentar bastante ainda, mas é simbólico, né? Porque, cara, o Lebron é... Ele até falou, ele sempre, ele nunca foi tido como um grande pontuador, né? Assim, e talvez ele nem... Talvez seja certo isso. Não sei se é, é... Obviamente, ele é um grande pontuador, mas não é o aspecto do jogo dele que mais chama atenção, né? Porque o Lebron, ele, ele foi se tornando mais completo. Hoje eu acho que ele é um pontuador completo, mas ele não... Quando os dois surgiram, eu lembro que o Carmelo Anthony era um cara que, que era conhecido por ter um arsenal ofensivo maior que o do LeBron. O Carmelo contava de formas bem, é, bem diferentes do LeBron. O auge do Carmelo ele foi cestinha da NBA. O LeBron, acho, se eu não me engano, ele nunca foi cestinha da NBA. Então, é, o, o LeBron nunca teve isso tão reconhecido no jogo dele, mas ali na, na persistência, por ser esse cara longevo, ele chegou. né? E ele, ele foi evoluindo. Hoje ele é um cara que chuta muito mais de três. Ele tem esse esse lance que ele fez para passar o, o carinha é, um, é uma coisa que ele adicionou no jogo dele recentemente, ele não era um cara tão bom de fade away assim, quando ele surgiu também, então ele foi o, o Lebron foi o jogador que eu acho que mais evoluiu durante a carreira, mesmo ele já sendo já tendo começado absurdamente bem, né, ele foi todo ano adicionando coisas no jogo dele e aí só uma coincidência aí, cara que o, o número 38 foi que marcou esse, esse evento, né o Kyrie, ele passou o Kyrie, que tinha 38 mil pontos, 380 e poucos, então o número 38 apareceu aí. O Lebron nasceu 38 semanas depois do, Kyrie, do, do Karim. Ele, ele marcou, ele fez isso aos 38 anos, ele marcou 38 pontos, 
no 38º dia do ano, e esse recorde foi batido após 38 anos. Então, cara, louco. pra quem gosta de simbologia de números aí, foi um, esse número foi bem é, cabalístico aí pro, pro Lebron. Você é daqueles também, Biscoito, que coloca já o Lebron acima do Jordan? Cara, eu não entro nessa discussão, né? pra mim é uma coisa... Eu só agradeço por ter visto o Lebron, infelizmente eu não vi o Jordan, mas uhum. não é uma discussão que, que eu entro, assim. Então, cara, o Lebron é, é muito bom, eu gosto de ver ele, então, cara, não vou... Não é uma seara que eu, eu gosto de entrar, assim. É, o é, só, Lebron só... é legal de vê-lo, então, gosto muito de, de falar que eu acompanhei quase a carreira toda do Lebron. Eu comecei a acompanhar a NBA mais ou menos em 2005 ali, eu... Eu lembro vagamente do Lebron perdendo aquela final para os Spurs, mas depois acompanhei muito, eu sempre torcendo para Lakers, né? A rivalidade dele com o Kobe ali, que apesar de nunca terem se enfrentado na final, eles foram tidos por muito tempo como os dois melhores jogadores da NBA. E o Lebron é incrível porque ele, o Kobe parou, o Dirk parou, o Wade parou e o Lebron tá aí. Então, cara, é um, é, isso é muito legal. Ter. Fisicamente ele é um tanque, né? Não todo. Isso não dá pra negar. O Lebron, ele fisicamente, ele pode jogar, acredito que ele vai jogar sim, mais uns dois anos, vai jogar com o filho dele. É um cara que se cuida, é um cara que investe no corpo, investe é, na qualidade dele, qualidade de vida, é um cara que se alimenta bem, é um cara que treina, é um cara focado. Então, acredito que ele vai bater sim, 4, é, 40 mil pontos, vai jogar com o filho e vai, vai jogar mais uns 3, 4 anos na liga ainda sem dúvida. Muito bem, é isso. O... Eu acho que... Eu concordo com o Biscoito que essa marca vai demorar para ser batida, mas eu acho que marcas como essa podem ser batidas até por conta da NBA moderna, né? Eu acho que essa mas marca ser batida... é um negócio batida. meio cíclico, né? Assim, você Tem não isso vai também. Aumentar, aumentar pontuações para sempre. Uma hora as defesas Sim. vão... Tem vão isso. Vão voltar a diminuir, né? Então, é, isso daí é assim, a época do... A época do o Jordan... O Jordan jogou numa época muito mais lenta, o Kobe jogou numa época muito mais lenta. Exato. Eu, não tinha tanta bola de três na época do Jordan, né? É, então, não tinha tanta bola de três. E as defesas vão se ajustar, assim, as defesas vão, em algum momento, as pontuações vão parar de subir, não vai subir infinitamente, então... Ou a regra que... pode mudar também, né? nunca sabe o que pode acontecer. É, então, cara, não sei, só vamos sal, só acho que é legal saudar o LeBron pelo... E desfrutar, né? Saudar o Karim também, né, porque ele fez isso sem bola de três, né, então... Carinha, Exato, assim, é. Três pontos de três na carreira dele. Então, cara, é tudo são, são lendas, né? Por isso que esse esporte a galera gosta tanto de ver, porque a gente tem todas essas lendas aí no, é, no esporte, né? Então, cara, só é. vamos saudar o Lebron, acho que não é hora de comparação, não é hora de nada, é só hora de. Vamos saudar o Lebron James por essa grande meta, esse grande mérito que ele teve de chegar nessa marca. Eu acho que a gente pode muito bem fazer assim, Jeff. A era de tal jogador, ou a era de uma rivalidade de dois grandes jogadores e tudo bem o esporte, os esportes são marcados por eras eu acho que comparar um cara nos anos 60 com o LeBron James na NBA de hoje é uma coisa que também não tem nenhuma é, não tem nenhuma comparação são esportes diferentes praticamente, né, do jeito de se jogar então assim, cada um teve a sua era e, e, e acho que a gente tem que venerar, é isso, eu tô com biscoito sim, não concordo, é são épocas diferentes, como vocês falaram. É, o, o basquete de, da época do Jordan é totalmente diferente do, do basquete que o Lebron joga hoje. É, a questão física também mudou muito. É, os recursos que hoje os atletas possuem... Ah, na época do Jordan você mexeu defesa por zona, que é um artifício completamente diferente. É, mudou bastante sim. o jogo. Muda então, bastante, é. É, é, é muito diferente. 
É porque eu até, eu até comentei, é, até citei esse assunto, porque a gente vê em rede social tal, tem muito esse debate, assim como teve com o do Messi, que ganhou a Copa do Mundo e começaram a comparar ele com o Pelé, tá tendo essa comparação do Lebron com o Jordan. Mas eu concordo com vocês, eu acho que, que são jogadores que não se comparam. São épocas diferentes e acho que a gente tem que desfrutar do Lebron até ele encerrar a carreira, assim como a gente desfrutou do Kobe. E é isso. E é isso também no nosso programa. Fechando então mais uma edição do podcast The Playoffs, edição número 100. E a gente volta em breve com mais um podcast de NBA, agora pegando firme nessa parte final da temporada e não se esqueça, você que gosta também de futebol americano, não deixe de acompanhar toda a cobertura do The Playoffs no Super Bowl, a gente vai fazer um trabalho super legal aí é, analisando, também fazendo textos no site melhor cobertura em português do Super Bowl aqui no The Playoffs também, você que gosta do esporte que vai ter aí o grande evento do esporte americano neste final de semana, né, como evento único, que é o Super Bowl. E é isso, o The Playoffs junto de todas as ligas, vamos fechando mais uma edição. Guilherme Biscoito, meu ídolo, até a próxima. Até, meus queridos. É, programa 100 aí, com essa marca. Não achei que eu fosse chegar, mas chegamos. Então acho que o Big Brother não vai durar até o 100, porque tá perdendo audiência, <risos> então não vai ter comentários de Big Brother. É isso. É verdade, o Biscoito se aposentou do, das análises dos reality shows, hein? Aliás, eu queria saber, depois eu vou perguntar o que você achou de casamento às cegas 2, Biscoito. Ô, oh, foi bom, isso aí dá pra gente falar. Não, acho que o... Ô, louco. falar aí do reencontro aí que teve, né? Foi sensacional. O pai da Tamara ali, pelo amor de Deus, aquele homem tem que comentar esse... Não tem que ser o Casemiro reagindo a, a esse reality, tem que ser o pai da Tamara, velho. O cara deu uma no meio do William lá, o cara, o cara falou... Irmão, você não pode chegar na, na igreja com aquele sorriso e dizer não pra mina, velho. Você tá maluco, velho. Você tava encenando, você tá doido. Nossa, o cara foi muito bom, velho. Eu gostei dele, deu no meio do, dos caras aí. Então, velho, o William foi realmente ali, mano. O cara foi... Falou decepcionou, que era... decepcionou. O William que... decepcionou. É, então, eu achava que ia ser um casal legal, mas ele falou, ah, não. Minha mãe paga minhas contas, que tô de boas. Pelo amor de Deus, irmão. Você tem 27 anos, minha idade, velho. Porra, você tá maluco, velho. Não, ele foi, foi lamentável, velho. Então... William, péssimo, é, a Verônica legal, o, o casal foi fofinho ali, mano, o, o Alisson é muito bonzinho, a Tamara é, é mais sangue nos olhos, achei que, que pode dar certo ali, mas foi uma temporada não tão boa, assim, acho que tiveram, tivemos alguns momentos bons, mas realmente o brasileiro não serve pra esse formato, né, porque ninguém tá, tá lá todo mundo procurando seguidor de Instagram e não, não ser feliz, não encontrar o amor verdadeiro, então o propósito do programa foi distorcer. Por isso que eu só assisto de férias com ex-Brasil, porque ali o bicho... Não, esse é, é bom, esse é bom. Esse aí, quanto é. mais escroto você for, mais você ganha fama. Então esse é mais o fama, melhor é. programa. Esse daí o pessoal não tem, não tem medo de, de ir pra cima, curte e aproveita. Porque, que nem, casamento às cegas eu nunca assisti, então eu não posso opinar. Já o Big Brother essa temporada eu não tô curtindo não, então assisti as primeiras semanas aí e vi que tava meio devagar, aí parei de ver essa... Esses últimos episódios aí, não curti, não. É isso. Aqui, você também vê por aqui as análises dos reality shows. Vamos fechando, gente. Esse programa foi editado pelo Grupo WPCOM. Se você quiser também ter o seu podcast, seu trabalho de audiovisual, vai fazer um TCC esse ano, 
chama o Pix que ele faz um trampo para você, não o TCC, mas te ajuda no, no audiovisual e tudo mais, né? É isso, gente, aquele abraço e até a próxima! Música